0: Forestil dig, at du sidder med en stor pose penge. Den skal bruges på at gøre livet bedre i verdens fattigste lande. Hvor i verden vil du bruge dem? Og hvad vil du bruge dem på? De spørgsmål stiller verdens rige lande sig selv, når de hvert år skal fordele milliarder af kroner i udviklingsbistand. Men de spørger faktisk også sig selv, hvordan de selv får mest gavn af at bruge pengene. For nogle gange kan man også løse sine egne problemer, når man hjælper andre. I den her podcast serie skal vi se nærmere på historien bag udviklingsbistanden. Vi skal se på, hvorfor de rige lande giver udviklingsbistand, og hvilken forskel man ønsker, at pengene skal gøre.
1: Når man kommer med udviklingsbistand til et land, så kommer man med ret stor magt, fordi de har ikke særlig mange midler og er selvfølgelig interesseret i at at få nogle midler til at at udvikle det ene og det andet.
0: Til at hjælpe os med at kaste lys over emnet har vi seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Engberg Pedersen. Det var ham, du lige hørte. Lars Engberg Pedersen har arbejdet med udvikling, siden han som 19-årig hjalp med at bygge en skole i Nicaragua. Siden har han haft en lang karriere, blandt andet som rådgiver i Burkina Faso's Indrigsministerium. Han har udgivet et hav af artikler og debatindlæg, står frem som ekspert på tv, og i dag er han forskningsleder for en forskningsgruppe, der arbejder med bæredygtig udvikling og regeringsførelse. Desuden kommer du til at høre fra Tim White, generalsekretær i mellemfaldigt Samvirke.
2: Jeg startede faktisk med at læse kolonihistorie, så man kan sige, at jeg har sådan fagligt øh, har haft en interesse for forholdet mellem øh, særligt Europa og resten af verden. Så har jeg, øh, jeg har læst journalist også, øh, og kan man sige, at jeg har altid været interesseret i at kunne formidle. Så den der formidlingsopgave, den tager jeg meget alvorligt. Og så kan man sige, at jeg jo arbejdet det meste af mit liv i forskellige udviklingsorganisationer, og dermed fået en del praktisk viden og erfaring omkring, hvordan udviklingsprojekter virker, og hvordan de ikke virker, og hvordan man kan samarbejde med, med partnere rundt omkring i verden for at skabe resultater.
0: Jeg hedder Pernille Glise Andersen, og jeg kommer fra Travers, der har produceret podcasten For Mellemfoldigt Samvirke. Der hører også undervisningsmateriale til den her podcast, og det kan findes på verdensmålene.tv. Lad os komme i gang. Lars Ingeberg Pedersen deler et lands motivation for at give udviklingsbistand ind i fire overordnede kasser. Det handler om solidaritet, geopolitik, kommersielle interesser og indrigspolitik. Han forklarer det sådan her.
1: Den ene er gerne ville understøtte en udvikling. Det er altså noget med solidaritet at gøre. Den anden handler om geopolitik. Under hele den kolde krig, der brugte både amerikanerne og russerne udviklingsbistanden til at få allieret rundt omkring på kloden. Den tredje er nogle kommercielle interesser i ens eget lands erhvervsliv, som ønsker en udvikling for andre lande, men også ønsker en udvikling, som gør disse lande i stand til at og købe produkter, men måske også direkte lavere udviklingsbistanden, sådan at man er bundet op på at købe nogle af de ting, som Danmark eller andre mindre lande kan levere. Og den sidste kasse kan sige at være sådan lidt forskellige indrigspolitiske interesser i at begrænse migration eller bekæmpe terror og radikalisering. Sådan forskellige alt efter, hvordan situationen nu er i verden og i det enkelte land, hvilke interesser, der er på dagsordenen der.
0: Verdensrige lande kan altså have forskellige motiver for at give udviklingsbistand, og ofte er der nok også mange forskellige motiver på spil samtidig. Men udviklingsbistandens historie starter faktisk med, at vi selv modtog udviklingsbistand, altså også her i Vesteuropa og Danmark, for nogen havde en stor interesse i at hjælpe os. I slutningen af 1940'erne, i tiden efter 2. verdenskrig, lå store områder af Europa i ruiner, og Europas industri, som var nøglen til, at Europa igen kunne begynde at tjene penge, var forældet. Genopbygningsarbejdet var uoverskueligt, og der var social uro, der skabte stor utryghed. Folk på tværs af Europa var bekymrede, for de vidste ikke, hvad de skulle leve af. Så kom USA til undsætning med svimlende 13 milliarder dollars. Det svarer til 115 milliarder dollars i dag og er mere end hvad EU med sine 27 medlemslande giver i udviklingsbistand årligt. De mange milliarder blev givet af USA gennem den såkaldte Marshallplan fra 1948 og blev givet i form af både gaver og penge. I Danmark blev Marshallhjælpen brugt på landbruget i et lån, som man brugte på at investere i 5.000 amerikanske traktorer. De moderne maskiner effektiviserede vores landbrug, så det både kunne give danskerne mad på bordet, og vi kunne begynde at eksportere vores fødevarer til andre lande. Tim White fortæller, hvordan det gik.
2: Og det blev jo sådan et, på en måde et kæmpestort succesprojekt for Europa og for USA, fordi man jo i 50'erne og 60'erne jo udviklede nogle meget stærke økonomier og havde den her stærke moderniseringsfortælling.
0: USA sikrede sig gennem marshallhjælpen en stærk alliance med Vesteuropa. Det lykkedes gennem bistand at modernisere Europa, og sådan voksede ideen om bistand. Kunne man gøre det samme andre steder i verden? Det var et aktuelt spørgsmål, for efter 2. verdenskrig fik mange afrikanske lande deres selvstændighed. Kunne de her lande også moderniseres?
2: Når man så begyndte at se de her nyligt selvstændige lande i Afrika, at man man dybest set tænkte, at nu kan vi jo lave den samme model der. Der har man også en række lande, som har det her potentiale for at kunne udvikle industri og så videre for at kunne sikre bredere samhandel og dermed også øh, fred og velstand for befolkningen.
0: Og det var ikke kun en vestlig drøm om at modernisere afrikanske lande.
2: Det var jo også en fortælling, som mange af de øh, lande selv abonnerede på. Altså mange af de øh, de, øh, de selvstændige landes øh, første regeringer, de havde jo også den her fortælling om typisk en. en 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 drøm om at kunne udvikle sig hurtigt og industrialisere og komme frem.
0: Og med de her fælles drømme, fra både de rige lande, der skulle yde udviklingsbistand, og de fattige lande, der skulle modtage udviklingsbistand, blev 50'erne og 60'erne de årtier, vi fik de første erfaringer med udviklingsbistand. Man ville modernisere de fattige lande. Der skulle lægges asfalt til nye veje, der blev givet lån til at opføre fabrikker, og man sendte eksperter fra Europa og USA til det afrikanske kontinent for at dele viden. Industrien skulle vokse, udviklingslandene tjene penge, og snart ville almindelige mennesker få penge mellem hænderne, så de kunne købe mad, sende deres børn i skole og få råd til at gå til lægen. Men der var noget, man ikke var opmærksom på.
2: Grundniveauet for de store offentlige velfærdssystemer var jo væsentligt ringere i mange lande i Afrika. Altså der var jo ikke store offentlige uddannelsessystemer, som sikrede en god grunduddannelse for hele befolkningen. Der var heller ikke gode sundhedssystemer. Uh, infrastrukturen var meget dårligere. Uh, så en, en lang række af, af de her lande, de havde jo et helt andet startsted.
0: Man havde ikke haft fokus på, at de fattige afrikanske lande på ingen måde kunne moderniseres ved at kopiere en europæisk model. For klimaet, infrastrukturen, kulturen og det sociale liv var jo helt anderledes.
2: Vent lidt. Måske skal vi starte med at have et fokus på de helt basale behov i de her lande, altså at sikre et grundlæggende uddannelsessystem eller et sundhedssystem. Et godt vejnet at sikre at den ekstreme fattigdom, at vi gør noget ved den nogle grundlæggende sociale sikkerhedsnet, som man derfra kunne bygge videre til en industrialiseringstanke. Det at sige, at udviklingsbistandens fornemmeste formål var faktisk at løse fattigdom, Det var en ny ting.
0: Derfor blev 70'erne et årti med særligt fokus på at dække basale behov. Der blev bygget skoler, hospitaler, uddannede lærere, sygeplejersker, læger og politi. Men ikke al udviklingsbistand er gaver. Og der blev også givet store lån til udviklingslandene til at betale for velfærden. Men lånte penge skal som bekendt betales tilbage med renter. Og det skabte store problemer i 1980'erne.
2: Man kan sige, at det der sker jo i i 80'erne, det er, at man begynder at kunne se, at rigtig mange af de her lande udvikler en gældsspiral, fordi man har lånt til nogle af de her store offentlige programmer med at skulle skulle sikre bedre skolegang, og hospitaler og nye infrastrukturprojekter i 70'erne. Og så har man en oliekrise, og lige pludselig så er mange af de her økonomier trykket, og de har svært ved at kunne betale af på den gæld, som de har oparbejdet.
0: Nu skulle der spares, og i verdens rige lande mistede man også noget af lysten til at give udviklingspistand, fordi hele verdens økonomi var presset efter det, vi kender som oliekrisen i 70'erne. En ny tankegang dominerede verden. Neoliberalisme. Man troede mere på, at markedskræfterne skulle løse udviklingsproblemerne frem for staten. Det var blandt andet Verdensbanken, der stod bag mange af lånene til udviklingslandene, og der blev stillet nye krav, nu hvor udviklingslandene ikke kunne betale deres gæld. Der skulle blandt andet spares på udviklingslandenes statsbudgetter, og derfor blev der skåret i udgifter til blandt andet skoler og hospitaler. Det påvirkede et hav af menneskeliv. Mange røg tilbage i svær fattigdom. Mange af de gode resultater, der ellers var opnået gennem årtier med udviklingsbistand, blev tabt igen. 80'erne blev derfor døbt. Det tabte årti for udvikling. Og det fik verdens rige lande til at vågne op. For man havde ikke mistet troen på, at man kunne løfte verdens fattigste lande ud af fattigdom. Kunne man stille flere krav til udviklingslandene sammen med de penge, man gav? Sådan at man havde mere kontrol med, at de penge, der blev givet til udviklingslandene, helt sikkert kom landets borgere bedst muligt til gode. Tim White beskriver, hvordan man gik til udviklingsopgaven.
2: I 90'erne, øh, hvor man kan begynde at se, at, øh, at øh, der er stadigvæk nogle ret alvorlige problemer her, men man også begynder at se på de her udfordringer med korruption, og om de få penge, der er, der bliver brugt ordentligt, så altså får man det her fokus på god regeringsførelse, hvor man siger, at det er vigtigt, at man kan sikre, at de penge, staten har, de også bliver brugt ordentligt, og de kommer de rigtige mennesker til gode. Og Samtidig så får man jo også i stigende grad det her fokus på menneskerettigheder, på grundlæggende rettigheder, på borgernes ret til at have indsigt i, hvad er det, der foregår, hvordan bliver pengene brugt, og den her kontrakt, kan man sige, mellem borgerne og, og staten.
0: Nu hvor de rige lande stillet krav om god regeringsførelse, begyndte man også at se nogle nye dilemmaer ved at give udviklingsbistand. For hvad gør man, hvis regeringen i det land, man giver udviklingsbistanden, ikke overholder menneskerettighederne? Eller hvis regeringen bruger sine penge på korruption frem for skoler? Det har Lars Ingeberg Pedersen et eksempel på.
1: Danmark ydede bistand til Nepal øh, ret øh, øh, i stort omfang. Øh, men så kubede kongen øh, faktisk øh, regeringen, og, og vi sendte parlamentet hjem en gang i starten af øh, 2000'erne. Og der lavede man jo så bistanden fuldstændig om. Den danske bistand blev lagt fuldstændig om og, og fokuseret langt mere på øh, og udelukkende på civilsamfundsorganisationer. Vi der også noget på det lokale øh, regeringsnogel, altså kommunerne. Øh. Og det var jo en måde at reagere på. Så, 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 så den slags har man set rigtig mange gange for rigtig mange lande, at de skærer ned, når, når, de, når en regering fører en politik, som, som de ikke kan bakke op omkring.
0: Man kan altså vælge at yde bistand til civilsamfundsorganisationerne i de tilfælde, hvor man ikke kan støtte landets regering. Er der derimod et godt samarbejde mellem donorlandet og modtagerlandet, og kan man konstatere, at der er god regeringsførelse, er det helt anderledes.
1: Hvis man øh, er grundlæggende enig med den politik, som regeringen fører, så kan man sådan set øh, forlange en del, øh, fordi vi er enige, øh, og så vil vi gerne noget, øh, og det vil de også, Vi øh, øh, accelererer udviklingen i en bestemt retning. Så går det jo sådan set fint.
0: På samme måde som kravene om god regeringsførelse er med til at bestemme, hvilke udviklingslande verdensrige lande vil samarbejde med, er verdenshistoriens afgørende begivenheder også med til at bestemme, hvor i verden vi er til stede. Et godt eksempel er terrorangrebet på World Trade Center i New York i 2001. Det gjorde, at lande i Vesten begyndte at tale om terrorbekæmpelse, for ja, at bekæmpe risikoen for terrorangreb. Konflikter og store flygtningelejre skaber gode forhold for terrorgrupper, der får nemmere ved at dominere områder og rekruttere nye terrorister. Så ved at styrke udviklingen i bestemte områder, kan man forsøge at bekæmpe terror. Danmark begyndte som noget nyt at yde udviklingsbistand til arabiske lande efter terrorangrebet i New York
1: har også brugt udviklingsbistanden i forbindelse med, med øh, indsatserne i Afghanistan, hvor, hvor man ligesom bruger bistanden til at støtte op om ens egne soldater, øh, ved at komme med nogle, nogle øh, sådan, forbedringer af, øh, i form af, af skoler og, og, og sundhed og, og vandforsyning og hvad vi er. Øh, og så håber man på, at man, man ligesom også øh, overbeviser almindelige mennesker om, at, at ens soldater ikke er så frygtelige igen, og at, at de til Bidrager til noget vigtigt.
0: Et andet eksempel på en begivenhed, der satte en ny dagsorden for, hvordan vi yder udviklingsbistand ser vi i år 2000. Her satte man i FN en række fælles mål op for verdens udvikling og målene. I fællesskab i FN satte man fælles globale mål for bekæmpelse af fattigdom, sult, sygdomme, analfabetisme, forringelse af miljøet og diskrimination af kvinder. Det gav nogle vigtige erfaringer.
1: Den store erfaring var, at ved at lave sådan nogle mål, så, så, så bliver det lidt mere konkret og håndterbart, øhm, og, og, og det var sådan set en god ting.
0: Og tusindmålene var gode til at ensrette udviklingsbistanden, så flere udviklingsmidler blev brugt på lige præcis det, men i fællesskab var blevet enige om, var vigtigst. Og det blev startskuddet til en meget vigtig begivenhed, nemlig verdensmålene, der blev vedtaget i FN i 2015. 17 fælles mål for en mere social retfærdig og bæredygtig verden frem mod 2030.
1: Det er nogle langt mere gennemtænkte mål, man der har fået etableret.
0: For ifølge Lars Ingberg-Pedersen havde årtusindmålene særligt et problem.
1: Hvis det bare gik frem i gennemsnit for en befolkning, så, så, var, det, så var det fint. Så så det godt ud. Øh, nu hedder det så, at øh, gennemsnitsbetragtninger ikke er nok. Vi skal have alle med, øh, og det er jo en stærk øh, understregning, af, 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 at der skal gøres noget med ulighed. Alle skal have en mulighed for at komme med. Leaving no one behind, som det hedder, øh, er blevet centralt.
0: Verdensmålene har også tvunget verdensrige lande til at kigge på sig selv. For er vi egentlig selv et godt forbillede for, hvordan et veludviklet land ser ud?
1: Altså, vi kan se hinanden lidt mere øh, øh, lige i øjnene, om man så må sige, mellem syd og nord, øh, mellem fattige og rige lande. I og med, at hvis man kigger på nogle af de her indikatorer for alle verdensmålene, så er det meget tydeligt, at de fattige lande har store udviklingsudfordringer, hvad angår en lang række af de første mål, altså fattigdom og uddannelse og sundhed og ligestilling og vandforsyning og den slags. Kigger vi på dem, der har med klima at gøre, så er det jo de rige lande, der er i rødt.
0: Verdens rigeste lande står for massive CO2-udledninger og store forringelser af vores miljø. Og på den måde har vores velstand også fået store konsekvenser ude i verden, hvor vi ser skovbrænde, oversvømmelser og tørke. Alt sammen noget, der rammer verdens fattigste allerhårdest. Det betyder, at verden i dag er vendt helt på hovedet, siden vi dengang i 50'erne og 60'erne begyndte at yde udviklingsbestand. Tim White forklarer her, hvordan det har ændret vores tilgang til udviklingsbistand.
2: Det er jo et rigtig godt og sundt opgør med den moderniseringstanke, som har præget udviklingsbistanden siden den startede i i 60'erne. Dengang har der jo været sådan en grundlæggende tanke om, at de fattige lande bare skulle gøre ligesom de rige lande, og så ville alle de problemer, som de har, blive løst. Men det, som verdensmålene jo nu siger, det er jo, at faktisk så er den udviklingsbane, som de rige lande har lavet, grundlæggende ikke bæredygtig. Så lad være med at gøre det her. Lad os alle sammen finde en bedre måde at indrette vores samfund. Så det tror jeg er en rigtig sund dynamik. Man kan jo så sige omvendt, at det jo også lidt udstiller de rige landes hykleri, fordi det bliver jo også meget klart, at hvis man ser på, på emissionerne, så trods alt vores snak, så har vi jo stadig utrolig svært ved rent faktisk at nedbringe vores, vores øh, kan man sige, økologiske fodaftryk øh, i Vesten og også i Danmark. Øh, så man kan sige, at det øjeblik, at pilen begynder at pege lidt på os selv, så går det også op for en, hvor svært det er egentlig at nå sådan nogle mål. Hvor det har været nemmere at sidde og kigge lidt på Afrika og ryste på hovedet. Nu peger pilen jo på os selv, og så viser det sig, at jamen, vi har faktisk også haft enormt svært ved det.
0: Nu peger pilen altså på os selv, men historien slutter ikke her. I næste afsnit skal vi se nærmere på, hvordan Danmark har valgt at bruge vores store pose penge, der er øremærket til udviklingsbistand. Og Tim White tager os med til Nepal for at se på, hvordan man kan skabe gode udviklingsresultater ved at lære mennesker om deres rettigheder, frem for at give dem en ged.
2: Det er altså en af de mest bevægende ting, jeg har set i mit liv, at, at opleve mennesker, som jo aldrig har gået i skole. Mange af dem havde faktisk nærmest aldrig været uden for den jord, de arbejdede på. Og lige pludselig at samle sig og sidde og snakke sammen og forstå, at de ikke var alene, og at de måske sammen kunne forestille sig en anden verden.
0: Husk, at du kan finde undervisningsmateriale om udviklingsbistand på verdensmålene.dk